0: 站着看体坛，体坛站着侃，站着说话他不腰疼。这里有光说不练的细菌佛，这里有 no 看就哔哔的七十一，这里有不懂球尽瞎吹的目击 NBA， 这里有你想得到的，这里有你想不到的。站着看体坛，体坛站着侃。播客公社出品，每周三更新，敬请关注。大家好，欢迎来到体坛张震侃，我是光说不练的细菌佛。今天呀，咱们一块聊聊一个深刻的话题，就是关于中国足球。因为自从节目开办，身边其实就一直有朋友在问，啊，很多听众也有这个好奇，就是中国现在俨然是一个体育的强国，感觉水平很高。在奥运会上也屡创辉煌，多次创造佳绩。那么中国的足球，哎，相对于中国体育的其他光辉成就来讲，似乎是啊配不上中国当今的这个成就。那这是为什么呢？啊，很多人在很多时候随便什么阶段就可以拿中国足球出来说说事儿。谁都可以对中国足球调侃几句，不管他是不是这辈子都没碰过足球，但他也可以哎随意的编损。那又是怎么造成了这样的一个情况？那今天咱们就一起说一说中国足球这个路它在何方？那说到中国足球成绩差，哎，很多人就将矛头直指,指中国足协，毕竟嘛，足协。是中国足球的这个主管单位，那你足球运动搞得不好，那足协必须出来背锅，责无旁贷，这是毋庸置疑的。那中国足协对于中国足球的这个发展，究竟做出了哪些不可磨灭的贡献呢？那就不得不提到老生常谈的那几个段子，是吧？早年间，哎，数十年前，中国足协为了提升中国足球队头球的水平，颁布了一条政策。什么政策呢？在这个联赛里啊，头球得分算两分，脚踢进去算进一个球，头顶进去就算你进两个球。我的天哪！这一项伟大的举措。于是导致比赛中出现了很多啼笑皆非的场面。面对空门，前锋并不将球直接打入，而是将球挑起，再用头将球顶进去。这还不算最过分的，最过分的是，甚至可以趴在草地上把球顶进球门，为的就是要这两分。可以说呀，中国足协制定政策的执行能力。对政策的落地，哎，是非常的卓有成效；但是，对于人性的判断上，是有点失之千里。他完全没有想到，一个规则的出台可以衍生出怎样的应对举措。这就是中国足协颁布的头球算两分政策。但类似的情况其实还有很多，比如说前几年。中国足协为了各俱乐部能够加强青训，于是呢就颁布了说这个 U 2 3新政。那什么叫 U 2 3呢？那就是二十三岁以下的球员。哎，因为足协发现，在联赛中大量的主力球员，甚至主要轮换的替补球员，那年龄都是偏大的。那小球员在这个联赛当中好像没有出头之日。那小球员意味着什么？意味着中国足球的未来啊，那意味着国家队未来五年、未来八年，甚至未来十年的发展。那中国足协呢，真是看在眼里，他急在心上，怎么办？于是颁布了所谓叫 “U 2 3新政”，就是23岁以下球员必须在联赛的比赛当中，哎，每场每队至少要派上三人次。这样的 U 2 3的球员给年轻球员一定的机会，这一政策的出台也同样换来了令人惊讶的这样的一个应对举措。某支球队在联赛中曾经发生过这样一幕：在比赛行将结束的阶段，他们派上了自己的替补门将，哎，年龄小于二十三岁的替补门将，但是他的职责不是守门，而是把他派上了锋线。替补门将、左前锋将其换上，而三分钟之内又马上举牌将这样一名替补前锋换下，换上另一名二十三岁以下的球员。于是，在短短的几分钟之内，该队就完成了两名二十三岁以下球员出场的这样的一个记录，可以说是非常非常的惊艳。令人佩服，那就是说，足协对于自己政策的执行还是颇有信心，知道各队一定会尽力完成这样的 KPI。但是，对于人性的应对，中国足协明显准备不足。那除此之外呢？其实中国足协还有很多非常知名的政策，比方说，当年北京国安和这个深圳平安两队在联赛当中积分相同，但是。净胜球啊，胜负关系啊，进球数啊，其实都不一样，但是没关系。中国足协认为，如果凭借那些细枝末节来判定谁是亚军谁是季军，显然有失公允。什么事情最公平？运气最公平。于是，中国足协令两队抽扑克牌决定谁是亚军。那最终啊，魏可兴代表北京冠，他抽出了勾，已经认为是很大的一张牌。但是没想到，代表深圳平安抽签的谢峰，哎，抽出了一张圈儿 ，queen。那就这样 ，queen 比勾大，那所以深圳平安就夺得了该年联赛的亚军。对于这个联赛的排名啊，其实中国足协一直都是有些草率。似乎觉得这个排名搞一搞游戏都会让他们非常的快乐。早在中超元年建立的那个时候，那哪些球队能去踢中超，那显然是引人关注。哎，这个时候中国足协，哎，又为了刷自己的存在感，颁布了一条政策。这条政策是什么呢？不要仅看当年的。这样一个联赛排名决定你能不能踢中超，因为踢中超是一件很严肃的事情，一年的偶然的成绩好，并不能确定你是否能踢有资格踢这个中超联赛，怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？中国足球协决定要两年的排名进行综合加权，最终选出堂堂正正的十四支球队。踢中超联赛，于是乎衍生出了这样一幕，那就是在当年联赛的最后一轮，某支球队他必须输给对手，他才能够确保自己踢上中超联赛。如果他只要战胜对手，那他就将出局。哎，这就是造成了经典的一幕，叫做输球保级。可想而知啊，面对这样的局面，哪个球队能赢啊？是不是？那所以说这一系列的这种行为都是中国足协颁布的这样的一个政策，那很多人就会认为哈中国足球发展不好，中国足协首当其冲，应当为此来负责。那这个说法，我认为它也有一定的道理，对吧？因为中国足协，那你是主管部门，对吧？你的主管领导呢，可以说是足球的当家人。家当得不好，那你自然要为此而负有责任。那当然，中国足协的上级领导部门，哎，国家体育总局，那也是对中国足球的发展负有着一定的责任。这一点其实也是责无旁贷。但是呢，如果你站在总局的角度，你去思考这个问题，你就会发现，中国足球发展不好，那也是一种必然。那为什么呢？作为总局来说，要在国际赛场上，要在奥运会上取得好的成绩，那他的目光那必须锁定能够争金夺银的这些奥运项目。对于中国足球这样一个以冲进世界杯、打进奥运会为最高目标的这样的一个团队，那。体育总局能够给予的关注，能够给予的目光，那一定是少之又少，这也是必然，对吧？如果我们每个人去做体育总局的领导，我们必然也会做出这样的选择。那有着那些能给你在政治上啊，在战绩上。在你的这个功劳簿上写上浓墨重彩一笔的诸多项目之后，你怎么还有精力、还有余力来去照顾这个中国足球这样的一支队伍呢？对吧？这是显而易见。但是其实政策上对于中国足球的影响其实也不止于此。我们举一个小的例子，有一名年轻的球员。当年年轻，当年的年轻球员，他的名字呢叫王楚。王楚这名球员出生于1991年， 1 4岁的时候他就到了法国的梅斯俱乐部进行训练。当时啊，其实一起跟王楚一起到梅斯的，哎，还有另外两名球员，其中就包括后来效力于北京国安的张驰明。这样的几名球员到了梅斯之后，经过梅斯的考察，梅斯决定只留下这个王楚。哎，他认为另外的两名球员啊的培养潜力，哎，没有这个王楚的价值高。那所以王楚呢就很有幸的留在了梅斯。王楚在梅斯是个什么水平呢？王楚在梅斯。跟这个皮亚尼奇，哎，成为了室友，哎，两个人住一屋。那后来大家都知道，皮亚尼奇在尤文图斯，哎，那也是主力中场，是混的风生水起。那同时呢，在队中，哎，他和皮亚尼奇也被称之为梅斯双子星，并称啊梅斯的双少。可以可见啊，当时呢，王储的呼声还是非常的高。同时，当时。在梅斯队中的，哎，还有现在的这个利物浦风霸啊，利物浦锋线上的黑又硬啊，一股黑旋风马内。当时马内也效力于这个梅斯青年队，但是呢，马内受人关注的目光，那显然是不及王楚，他只能跟在王楚后面做王楚的小弟。所以说，王楚当年，哎，就是这样一个局面。在当年的这个欧青赛上，哎，在这个欧洲青年俱乐部的这样一个比赛当中，王楚也是夺得了该届比赛的这个 MVP 最佳球员，力压的人是谁呢？哎，力压的就是现在的这个比利时扎球王埃登阿扎尔。当年的阿扎尔，哎，是只能跟在这个美楚的身后，看着美楚的车尾灯。就是这样的一名球员，那可以说是在法国梅斯混的那叫是风生水起，是前途不可限量。因为这个王楚的特点啊，是技术非常的好，战术意识也非常的强，被称之为这种球队的大脑。在这个球场上踢球，哎，颇有哈维的风格。那所有的中国球迷当时都认为中国。国家队，哎，未来将会拥有自己的哈维，王楚的调度，王楚的助攻，哎，那将是中国足球的希望。但是呢，时间到了这个2009年，这个王楚被这个四川队召回国内，为什么呢？是为了说是备战这个全运会，备战当年的全运会，就把王楚从梅斯征召回成都。那王楚呢，也是。以心报家是吧？要报答培养自己的这个四川足协，那必然然是从这个梅斯赶赴了这样一个呃队中进行训练。结果就在这次训练当中，其实是在全运会前的热身比赛当中，王楚就遭遭到了对方热身球队的这样的一次犯规。这次犯规呢，就导致这个王楚重伤啊，韧带断裂。有过这种看球经验，哎，或者有过踢球运动经验的人都知道，韧带哎，对于一个球员是非常的重要。那王楚的这次韧带撕裂呢，其实是导致王楚后来哎，逐渐走上下坡路的一个原因。那之后，王楚呢，其实呢，也是回到了梅斯啊，回到了欧洲休养自己的身体。并在这个2013年，加盟了这个卢森堡的这样一个冠军球队。虽然这个球队所在国家卢森堡的足球实力并不是很强，但是大家都知道，欧洲即便是小联赛的冠军，那他也有一个机会，就是踢这个欧战啊。那所以说，这个王楚当时也是在这个卢森堡的这支球队有了踢欧战的机会。并且在这个欧联杯的资格赛当中，哎，王楚打入两球。那当年啊，也是在这个欧联杯当中，哎，为中国球员打开了进球之门的这样的一个球员。那可以说是一切都显得非常的好。但是毕竟王楚呢，也是受过重伤。那后来。王楚呢，也是因为他的双腿都进行手术，导致其实他的水平没有进一步的提升。就在皮亚尼奇和马内逐渐为人所知，逐渐开始在自己的球队摧城拔寨，成为耀眼的球星的时候，王楚却不得不返回了国内，加盟了北京人和。当然后来他又回到了成都本地的球队。从此之后，其实王楚的职业生涯也逐渐走向了灰暗。今年已经三十岁的这个王楚，也逐渐淡出了职业联赛，跟一个职业球员已经是渐行渐远了。通过这件事情，其实我们可以看到啊，王楚的职业生涯中有一个转折点，其实就是在2009年被四川足协召回国内备战全运会。导致了这次受伤。当然，在很多人的回忆当中啊，大家都会说，啊，王楚是在全运会上遭到了说对方教练说防不住他，就铲废了他这样的一个指示下，然后王楚才被铲伤，导致自己职业生涯的陨落。但是呢，根据这个报道啊，我们来回看啊，事情呢也不是这样。事实上呢，王楚其实是没有踢全运会的，因为王楚在赛前这次热身赛中就已经受伤了，所以王楚实质上是缺席了哎那年的全运会四川队的这个比赛。因为王楚的缺席啊，四川队的这个实力也大打折扣，没有取得很好的成绩。那所以这个时候，我们不得不引出一个话题，说为什么全运会这么重要？一个球员他都远在了法国，对吧？啊，在法国逐渐要开始自己的足球未来的时候，那为什么要费这么大的劲，舟车劳顿的把这名球员从国外拉回国内？居然不是为了备战一些国际赛事，对吧？不是国字号的比赛，仅仅是全运会。那就不得不说，其实除了中国足协以外，哎，除了国家体育总局以外，各地方的体委、哎，各地方体育局实质上来说，他们最看重的一项政绩、最看重的一项任务来说，其实就是全运会。因为这个道理呢也很简单，就是我们老百姓的目光呢，其实更多的会聚焦这个奥运会，会聚焦这个世界大赛。但是啊，奥运会能夺金牌、哎能夺奖牌的人毕竟有限，是不是？那你如果是根据说每个体育局、每个体育训练局啊，各地选送的队员能否争金夺银，来确定一个地方的这样一个体育事业的发展，哎，是否成功？那显然是有失公允的，对吧？偶然性是比较大的。那我这个地方就没有那个能给这个奥运会去增光添彩的这样一个运动员。那你也不能说我这个地方的这个体育发展那就是零，是不是？那所以说呢，其实对于各地方体育局来说，哎，各地体委来说，其实更看重的是这个全运会。我在全运会上取得的成绩，那比如说我们这些项目在奥运会上，我们都拿不了金牌，都站不上领奖台，但是我比你强，那就证明我体育发展的好，这是一个非常显而易见的比较。所以说，其实各地方体育局、哎，体委来说，其实全运会那是非常重要的一个舞台，对于各个。地方政府来说，那也是非常重视全运会。全运会上的比赛成绩好，那关乎的事儿可就多了，对不对？升迁也好，哎，分房也好，各种政策上的倾斜也好，那这里面代表的事情可就太多了。那所有的这个体育人，对吧？所有在这个体育行业中。拼搏的人，那也都明白全运会的地位。同时呢，实质上奥运会对于全运会也是有影响的。根据以前的规则来说，那就是说一枚奥运金牌就相当于三枚全运会金牌，那一枚奥运银牌就相当于两枚全运会金牌，那一枚奥运铜牌就相当于一枚全运会金牌。那所以说，在很多时候，在全运会比赛还没开始的时候，其实各省的这个体委、体育总局，哎，已经在这个金牌榜上，哎，已经有了一些成绩了。比赛还没开始，全运会还没开幕，哎，那其实这个积分榜，哎，这个奖牌榜呢，它就不是零，那它就已经有了非常大的这样的一个比例。那在这样的一个情况下呢，其实大家就可以看出来说一个。地方的体育局，哎，要想在全运会上取得一个好的成绩，那就是尤为的重要。那所以说呢，王楚，哎，作为这个四川体育局培养的这样的一个球员，那他在这个法国已经踢出了名堂，那怎么可能不把这样一个人从法国招回来呢？对不对？你怎么能不为你的家乡父老，哎，尽上一份力呢？是不是？当年送你出去，哎，那当地的体委，哎，各级领导，那对你也是关爱有加。这个时候，哎，你不可能不为国效力，哎，不为家乡效力，是吧？所以说，王楚呢被召回来备战全运会，那也是理所应当。但是呢，问题就在这儿。王楚这名球员呀，他有一个特点，刚才说了，王楚是脑子非常好的一个球员，技战术水平很高，在球场上的这种调度啊、接传呀、啊、接应啊这些技术动作掌握的都非常的好，也非常的灵活，那所以才能和这个皮亚尼奇并称梅斯双子星嘛，对不对？但是王楚也有缺点，王楚的缺点是什么？就是身体过于单薄。比较瘦弱，他虽然灵活，哎，但是不够强壮，身体对抗能力比较差，那所以就导致王楚是比较容易受伤的。那所以说呢，其实，在王楚回来备战全运会的时候，王楚就是带着伤的，他身上已经有伤，老伤未愈。那这个时候面对成都方面的这样的一个征兆，面对四川的一个征兆，那王楚是责无旁贷、哎，毅然回国。但是，其实当时的队医也好，当时的梅斯队内教练也好，其实也向四川方面发去了自己的建议，就是说王楚现在的身体状况不适于长途奔袭，回国来备战这样的一个比赛。但是呢，四川方面是不可能接受这样一个建议的，对吧？我们家孩子派出去回来就为报效这一下，你怎么可能不让他回来踢呢？对吧？所以说，王楚在这样的一个情况下，哎，于是在热身当中又受到了这次重伤，所以很多人会把这次受伤，哎，和王楚职业生涯的陨落，哎，紧密相连，认为呢就是这样的一个关系，哎，所以导致了王楚的受伤。但是呢，我不得不说。王楚如果不受伤，能不能达到哈维的高度？那这件事儿确实是不知道啊，我们很难做出这样的一个判断，说王楚不受伤，他是不是就是下一个哈维？但是呢，王楚如果不受伤，他的职业生涯显然比现在应该要长。哎、啊，他的职业生涯的高度，那显然也应该比现在要高。那这是显而易见的。所以很多人会批评这个四川足协也好啊，四川体育局也好，说你们这样的行为哎毁了中国足球的未来，少了一个给吴磊助攻之人啊，中国足球的发展就毁在了四川足协的手中。那这个说法是不是成立呢？其实我觉得啊，也要有所保留。这是为什么呢？我觉得四川足协虽然啊为了全运会征召了王楚，导致了王楚受伤风险的增加的这样一个行为是客观事实，但是四川足协我觉得在各地方足协里实际上是做的非常好的一个足协。为什么？因为他还花了资源，花了精力。培养了年轻人，并且把他们送出了国，我觉得这一点来说已经是非常出色的了。哎，为什么话要这么说？是因为，其实对于各地方。总局来说，对于各地方的足协来说，其实想在全运会上取得成绩，从足球这个方面入手来培养、来下功夫、来使劲儿，实际上成本是非常高的，实质上是有可能入不敷出的。为什么？因为一支足球队，大家知道，正选上场阵容就要有十一个人之多，对不对？加上替补得有二十多人，那。这样的一个队伍的发展，这是一个集体运动，是不是？你至少要培养二三十人的这样的一个队伍，在这个阵中，你才能够在这个比赛中取得好成绩。但是，你培养了这么多人的一个运动，最终在全运会上，即便夺金，那也仅仅就是一枚金牌，对不对？那如果我培养的是一个举重运动员，我培养的是一个射击运动员。我培养的是任何一个单人项目运动员，那他所有团队教练，对吧？训练师，哎，营养师，我都给他配上，也未必能超过十个人，对吗？但是在比赛中，如果夺金，那他就是一枚金牌。而且，如果这是一个中国的优势项目，它还很有可能登上奥运会，在奥运会上夺得成绩。那在奥运会上一旦夺得成绩，金牌还可以往上翻翻。所以说，对于各地来说，其实培养足球，那这个东西是不符合。政府的这样一个利益的，那其实大家都知道，这样的话成本太高，而而所得实质上是并没有增加的。那为什么要在这上面花精力呢？对吧？所以说，我觉得在一方面批评这个四川足协，批评四川足协为了全运会征召王储这样的一个行为之后，其实呢，我觉得还是要给四川足协说两句话，就是在这样的一个局面下能够。愿意哎，选送球员出国培养，那我觉得，那他依然是在各省体育局也好，在各省足协之中也好，那依然是属于做的不错的，尤其是对于足球的发展来说。那好吧，说完了这样一个政府主管部门、足协以及地方足协的这样一个政策上的一个影响之后，其实我们就不得不来谈一谈中国足球，哎，为什么踢得不好？很多人就说呀，说这个足球，它的本质实际上是一项脑力运动，它是一个智力的比拼。说呀，这个球场是这个105米长、6 8米宽，乘在一起是一个7000多平方米的这样一个场地。当然，刚才说的这一百零五米长、六十八米宽，指的是世界杯决赛的足球场地。我们中国足球，哎，暂时不用在这块场地上进行拼搏。那一般的国际比赛呢，实际上这个场地呢，是,是一个范围，长呢一般是一百到一百一十米，宽呢是六十四到七十五米。那总之呢，总面积也是差不多的，基本上也是在6400平方米到8000平方米，哎，附近的这样的一个水平。那在这么大的一块场地上在争夺，那必然其实这里面就会有很产生很多的问题。为什么呢？因为足球比赛啊，上场的人数它只有11个人， 1 1个人铺在这7000多平米的这样一个场地上。那每个人想要覆盖的面积，那是很难哎，靠自己的身体来能够承受的，对不对？如果足球比赛的规则不是这样，哎，不是每队出场十一个人，是不限制人数的，是不是？哎，上多少都行。那我觉得我们中国哎，凭借自己人口的优势，我们能在这个球场上站得密不透风，能站的是一滴水都泼不进去。那那样的话，那我们在球场上的战斗力那就是可见一斑。而事实上，足球这项运动啊，在最早发明的时候，实质上也是不限制人数的，甚至于这个场地也不是现在这种七千多平，它是在两个城镇之间进行的比赛。哎，目标就是把球哎从两个城镇的中间，看谁哎能踢到另一个城镇里面，那到某个建筑当中就算获胜。当时的这个足球比赛，哎，那你看着像是足球比赛，实质上它就是一个变相的打砸抢运动。这个足球，哎，有的时候就飞入店铺，踢碎玻璃，但是后面跟随的人是蜂拥而入，哎，那就是一起抢劫行为。这是足球早先的这样一个来历啊，我们不多说了。那我们接着说一说，那因为每个人能够覆盖的面积它很有限。所以，足球这项运动它就需要很强的预判，它就需要通过你提前的预判来够弥补，哎，每个人哎覆盖面积不足这样的一个事实。所以，很多人就说足球这项运动，哎，它本质上是一项脑力运动，这个有没有道理呢？哎，显然它是有一定道理的。所以说呢，中国围棋队的足球水平，哎，一直来说是非常不错的。那、啊、中国围棋队，那显然说是你说他的身体素质有多好，那显然肯定是不如其他的这样的体育项目。但他为什么足球的水平可能在啊非足球的这些啊专业队面前，他的水平还是不错的？那其中跟他们的哎脑子非常的灵活，跟他们的预判大局观哎等等都是有一定的关系的。这个我是相信的，但是。大家还是不能忽略一点，因为足球的本质啊，它是一个对抗运动。你其实和对手是在同一块场地上进行这种贴身的肉搏的这种对抗来产生的，就是你所谓的预判，你所谓的大局观，你所谓的技战术的准备，这一切都要建立在对抗的水平上。那也就是说，你不是在跟空气比，对吧？你不是在场上进行表演、施展你的这些技能，你的所有技能都会被对手所制约。那这就是那个中国后卫哎，李学鹏跟这个高水平球队对抗的时候说出的那句名言，是不是啊 ？MLGBTTM 快了，哎，我吃 NM 是吧？这是李学鹏，哎，面对镜头，哎，大声呼喊出了自己的内心的真实表述。这是什么意思呢？就是跟对方相比，对方冲击力太强了，对方太快了。那这个时候，你的所有的技战术的准备啊，你的大局观呀、啊，哎，你的提前预判呀、啊，你的提前补位、啊，你的接应，实质上在这种对抗当中都会被对手所制约，你都施展不出来。那所以说，并不是说我们玩命的练脑子这项运动就能够提升的，这还是一个关于你足球本能的一个选择。为什么在高对抗的情况下，你很多时候你的动作并不是深思熟虑之后才形成的，这事实时上是机遇的本能来实现的。我们都惊叹于说梅西的过人如麻，是不是动作非常的精湛，非常的精妙？说梅西踢的太好了。但是，如果你看到梅西啊童年时期踢球的视频，就会发现，梅西在成年之后做出的所有的技术动作，在他的儿时这个动作就已经开始重复了无数遍了。这一系列所有的动作实质上都是他的一种足球本能。那所以说，很多职业球员，很多成名的球员，他的标志性的动作实质上他是会反复不断的进行使用。然而，就是这一个动作，你无数次去防守，你也防不下他，对吧？所以说，这是一项基于本能的训练。那还是那句话，比如说，我们中国人大家都知道，哎，我们的口算能力、我们的速算能力都非常的强。那很多外国人都会惊叹于中国人的这样的一个计算能力，哎，说认为中国人是不是有魔法，对吗？那你说中国人的这种计算能力是因为中国人聪明吗？当然，我们中国人是聪明的，但是我们之所以能算得那么快、算得那么准，其中的一个核心原因是因为我们有九九乘法表，对吗？所以说，当你脱口而出七八五十六、什么六九五十四、七九六十三、九九八十一、三九二十七的时候，你那不是通过你的计算，你不是通过你的脑子报出的这些答案。你是因为你已经充满了你的大脑，这已经成为了你的本能，他随时调取就可以随时脱口而出，这是这样的一个情况。那其实足球的这个情况也是一模一样，所有的球员其实到了最后，他比拼的实质上已经是他身体本能的一个表现。那这个就是高推抗下的一个结果。那所以说，他所有的本能实质上是在什么时候建立的呢？那实质上是在他的。童年时期，哎，是他在刚刚接触足球的那个时期最开始来建立的。而我们中国球员普遍在他的童年时期，哎，在他刚刚接触足球的那个时期，那所有。进到国家队提到这个水平的运动员，那都是在那个时期的佼佼者。那在那个时期，其实这些球员是不需要通过这些预判，通过这些接应，哎，通过这些大局观来踢球的。事实上，他只要拿着球站着，哎，想过对手多少遍就能过对手多少遍。那面对这样的一个情况的时候，他在球场上，在他成年之后面对高水平对抗的时候，他其实依然选择的是这个方式，这也是。非常的简单就能够理解出来的，那所以说最后其实这些球员他的选择实质上也都是基于他的这个本能了。那所以说呢，我们其实可以看到中国足球说脑力上不如对手，那实际上其实不是脑力不如对手，而是在高对抗下显示出的足球本能啊是不及对手的。那么接下来要说呢，就是。中国足球，哎，水平为什么哎是裹足不前？那其中还有一个原因呢，是说中国球员的这个身体素质方面，其实是和这个国际上的这个高水平运动员是有很大的差距的。我们中国球员的这样的一个基础的哎核心力量也好，爆发力也好，那这些身体素质实际上是在这个国际赛场上并占不到什么优势的。那足球毕竟它是一个体育运动，对吧？你的核心的体育能力不如对手，那你在足球场上的表现，那你也很难能够战胜对手。我们都知道， 2002年那一届的国足，它成功进入了世界杯，当时大家都觉得那个是中国足球崛起的标志。哎，可是没想到，哎，那个就是中国足球的昙花一现。我们从那以后，后面就很少能够打到最核心的这个世界杯外围赛的阶段了，对吧？其实那一届的中国足球队，它的平均身高在那届世界杯上，它排到了第三位。可以说，其实从这个数据上，我们可以看到，其实基础的这个身体的素质、基础的体育能力，其实是足球发展哎非常重要的一个方面。那我们今天的这支中国国家队，哎。其实他在身体上，其实和竞争对手那是有着非常大的一个差距的，这也是说中国足球哎踢得不行的一个原因了。哎，那现在问题就来了，哎，说中国足球是不是我们的政策不太好，我们的这个球员的这样一个本能，足球本能比较差，那我们球员的这个核心体育能力又不如对手，那在这样的一个情况下，中国足球怎么提高啊？对吧？我们怎么发展呀？是不是？我们怎么能哎战胜别人呀？我们到底怎么办呢？是吧？这个其实是很多球迷比较关心的，很多人都为中国足球是出谋划策，说是按我听我的啊，胖胖胖啊，一二三，哎，你就按我的说，你就能行。那实质上呢，到今天为止，能够真正解决这样一个问题的人呢，也不是特别的多。那说一说我的这个观点啊，我的这个愚见。这个拙见，这个啊，拙实不是真知灼见，是拙劣的意见。是我这也是外行，站着说话不腰疼，随便说两句。那首先呢，说中国足球的这个足球人口基础，哎，在世界上，哎，可以说是非常的差啊，非常的差。差到了什么程度呢？说是啊，我们中国足球的这个基础人口和国外高水平的相比，比如德国，现在呢有640万的这样一个足球人口。法国呢也有这个一百七十万，英格兰呢也有一百八十万，都是非常的多。而我们中国的足球人口数量是多少呢？我们中国足球在这个零二年中国足球冲击世界杯的那个阶段，我们的足球人口呢有两万人啊，其实已经非常低了。那经过这十多年啊的不懈努力、奋勇提升，我们现在的足球人口呢已经降到八千人了，还远逊于哎零二年那个阶段。所以说呢，你指着这八千人的这样一个注册球员的这样一个基础，能够说提升这个中国足球运动的水平，那显然呢是有所不足的，对吧？而且还有一点是，这八千人是注册球员，而中国足球教练的这个队伍的这个人才储备，实质上呢大概率也是从这。八千人当中来的，哎，我们都知道，说中国足球水平不行，那就是说中国注册球员的水平是不行的。那不行的这些球员，哎，成为教练之后，那他显然也非常容易成为不行的教练。不行的球员成长为了不行的教练，那。本身水平又不行啊，人数又不多，是不是？一共就这些人，对吧？在中国各行各业当中，可能你们都不会认为有哪一个行业，他的从业的专业人士，他的这个人群，他只有几千人，对吧？所有的行业可能在这个行业当中都有上百万、数百万的这样一个人，但是在足球，哎，我们就只有这八千人。那显然呢是说，如果从根本上要想提升中国足球的这样一个水平，那必然必然啊是需要提升我们的这样一个足球的这个人口基础的，对吧？因为早些年我们的 U 二三新政它的目的是什么呢？是培养青训。但是呢，事实上我们会发现 U 二三新政它并没有很好的去执行，并没有给到年轻球员更多的机会，而是衍生出了很多的闹剧，哎，让很多人看了笑话。为什么呢？就是因为你的足球注册球员一共就那么多，你说让他更多的上 U 2 3他也得有啊，对吧？他都没有那么多的 U 2 3你让他怎么往场上派呢？那他最后只能，对不对？形成这样的一个闹剧，对吧？用 U 2 3换 U 2 3对吧？这是各队当时普遍的一个做法，因为没办法他实在没有人。那所以说，如果你想搞青训，它的前提是你得有这样一个基础人口，那你就需要在各地更大规模的去兴建足球场，去有这样一个足球踢球的环境，让你的这样一个注册球员能够提升。至于这样是不是可行，我们一会儿哎可以再来详细的聊一聊。那这个显然呢，其实是中国足球想要提升自己根本水平的一个事情。但是呢，哎，现在说说但是，但是呢，大家也知道，这样的举措它消耗的资源是很强的。足球这项运动它消耗的资源其实是在各个运动当中它是比较大的。为什么这么说呢？就是可能啊，从个人角度来说，如果你想踢球，你弄上一双鞋是吧？你弄上个护腿板，你弄个球，你就可以去踢了，对吧？感觉上是对个人来说，其实一个球员来培养他的成本其实没那么高。那不像说有些运动，比如说像击剑，一身衣服一把剑，那都是非常的贵，是不是？一般家庭可能都承受不起。你再比如说这个滑冰，是不是？这个鞋也好，装备也好，它都是非常的贵。包括你要从事这些训练，对吧？请一对一的这样的一个教练，哎，请老师，那他的花费都是非常之巨的。但是到了足球这儿，显然感觉上说，一个家庭，哎，出一个运动员，这不就是买几双鞋，对不对？哎，买几件足球衣，球足球的衣服，它也没有多贵，是不是？对吧？那也好像就可以了。那为什么又说它是非常消耗资源的一个项目呢？那就是因为它消耗呢更多的是这个社会资源。哎，为什么这么说？刚才都说了，一个球场它多大？一个标准球场它大概就是七千平啊。一个球场它七千平，而在足球项目上，它最多也就只能容纳二十二个人在场上踢球啊，对不对？那所以说，在中国是不是当今寸土寸金？你在城市里。要建七千平的场地用来踢足球，那这个用地的成本它是得多高啊？是不是？那如果说这个用地的成本这么高，那如果你要让资本来涌入到这个市场，那我请问踢球的花费得是多高啊？他得收多少钱，他才能让他这七千平米没盖楼而是一个足球场，最后能获得回报？大家想一想，这个事儿是不是？那还别说，你要新建一大片的这样一个足球场，那一个占地，那个成本，它是一个什么样的规模？大家可以想一下，是不是？如果把这些足球场都改成楼，这一平米它能卖多少钱？你们又想一想，是不是？那所以说，如果说。这个价位，如果是把七千米的这样一个球场，它的收益要想跟 7,000 平米盖上楼去相提并论，那你想想，你提一个小时足球，你的花销应该是多少钱？这个简直是不可想象，啊，是不是？然后另外一个事儿呢，其实是刚才讲到，各地方足协头儿也已经讲了，足球它是一个团队项目，它是一个群体项目，也就是说，足球它不是一个人的项目。那所以说，你要想踢球，你不能自己踢，对不对？篮球还可以搞一个单挑，对吧？还可以搞个虎扑路人王，你一个人练是吧？你一对一是不是还能打出一些名堂？但是足球。你什么时候见过一对一单挑的足球比赛，是吧？这显然是不成立的。他至少也得是五人制，要不就七人制、八人制，最后到十一人制，他一定是这样的一个情况。所以说，他一定是一个团体，他一定是一个团队。那一个团队的组织，那其实来说难度就非常大了，对吗？就是不是靠你一个人哎，说你要练足球，你就能把足球练出来的。你必须找到这样一个团队，你必须在一个团队当中来提升，你最终才能够提升。那所以说这样来说，其实足球的社会资源的消耗，它也是非常大的。实际上来说呢，这样两点其实就决定了足球要想从根本上提升实力，它是一个特别漫长的过程。刚才说的足球的这样一个人口。注册运动员人口的这样一个提升，到足球场地的这样一个兴建，到去平衡足球场地的本身的这种土地的这样一个盈利的金额，哎，和这个做其他项目之间的这样一个差值的这样一个弥补，再到说足球需要建立出无数的团队。这些其实都标志着，想要从根本上提升一个国家的足球实力，那它需要的时间是非常长的，甚至可能是十年，甚至可能是二十年。那在这么漫长的一个过程中，大家就要想一想，如果你是体育总局方面的主管领导，你是足协相关的领导，你能不能在你的任上看到这样的希望？显然是不能的，对吗？一个足协的主席他最多能干几年？一个总局的？主任他最终能干几年？是不是在自己的任上是不可能出成绩的？那甚至于说是在自己之后的几任之后，这个成绩才有可能出来。你不仅要保证你这一届不求有功，不求这个文达于诸侯，哎，默默耕耘，你还要要求你后面的两届、三届的领导班子都是这样的态度，这件事情才可能得以落地。那所有的人看到这样一切，都觉得哇塞，这遥遥无期呀、啊，前路太迷茫，对不对？我能决定我自己，我还能决定我身后吗？那所以说，很多人就不可能从他这一任上来开始这样一个根本的举措。所以说，这也是中国足球想要从根本上提升它的难度，难度之巨也是不可想象。那问题就来了，说在现阶段水平上。在现有的这支国家队上，中国足球是不是能够踢得比现在更好一点？如果说踢不进世界杯，能不能离世界杯哎更近一点？如果说加上一些运气，能不能再次好运眷顾我们，再蹭进世界杯？有没有这样的机会呢？实际上也不是没有这样的机会，这是为什么呢？是因为足球这项运动本身就有着非常大的偶然性。并没有任何一支足球强国的球队能够保证在任何的时间、任何的地点去战胜实力比他弱小的球队。没有人敢提这样的保证，如果有的话，那足球博彩就将不成立了，对吗？那所以说没有人敢下这个保证，那所以说这个就是说明足球是有偶然的。我们承认我们的足球实力不如韩国，哎，不如日本，不如澳大利亚，不如伊朗，不如沙特，哎，甚至于不如叙利亚，哎，我们都可以去承认，但是我们并不能哎放弃我们在某一场比赛当中战胜他们的这样的一个希望，我们这个是不可以放弃的。那我们最终要怎样做呢？首先，我就不得不想起一个这个日本的剑豪啊，宫本武藏。哎，就是在这个《宠物小精灵》里，火箭队的哎，武藏小次郎，这个就是隐喻的这个宫本武藏和佐佐木小次郎哎两个人的名字的这样一个结合。那宫本武藏被称之为剑豪呢，是因为在宫本武藏自己的自传里，哎、他写就过说他的一生啊。他参加过六十多场的这样一个决斗，真刀决斗，哎，六十多场，他获得了全胜的记录，无一败绩。所以呢，他也是开创了自己的门派，对吧？写就了《五轮书》，那最终被封为了这个剑豪。但是呢，宫本武藏给到我们的启示是什么呢？这这叫功夫不在剑内，功夫在剑外，对吧？功夫在剑外啊，建国门外永安里一带啊，什么意思呢？就是说，宫本武藏是怎么样成为了这个剑豪呢？他是怎么能够做到这种六十多场哎无一败绩呢？那首先，宫本武藏的这六十多场无一败绩这件事情，只出自于他自己的技术，只是自己证明自己，哎，说自己六十多场不败，而和对手哎相印证，也就是说，宫本武藏说，哎，我赢了。那我跟他决斗了，那我跟隔壁老王决斗了，那隔壁老王在自己的这个计算中也写到说我和宫本武藏决斗了。那如果双方都有过这样的记录的情况呢？其实呢，这种决斗呢，一共也就发生了十八场啊，一共是一十八场。然而呢，确实在这一十八场当中，宫本武藏呢也确实取得了哎其中大多数的胜利，宫本武藏的胜率也是非常的高的。那所以说，这也是奠定了哎宫本武藏能够成为剑豪的这样一个基础。问题就来了，宫本武藏是怎么取得的这些胜利呢？对不对？宫本武藏是怎么赢得的剑豪呢？宫本武藏的决斗呢，基本上是用了这样的一套方法，是什么呢？比如说，金花院长，哎，现在是正在修习剑道。比如说，假如说，咱们举一个例子。金花院长已经是一个剑道高手了啊，已经是取得了一定的名望。那这个时候呢，金花院长就引得了这个宫本武藏的注意。宫本武藏呢，就希望通过战胜金花院长，最后呢，让自己的这样一个名望进一步的提升。于是呢，宫本武藏就来找到金花院长，说要和金花院长进行决斗。那在金花院长这样的绝顶高手看来，宫本武藏名不见经传，并不是什么了不得的人物。那金花院长当然是满口答应，说当然来吧，来吧，啊来了我剁了你，是不是就像打爆西君佛的头一样？哎，打爆你宫本武藏。那这个时候，宫本武藏就说了，说我们这个决斗，是决斗，但是不能草率。不能随随便便的在某一天决斗，我们就定好日子，找一个黄道吉日。那这一天是哪一天呢？这一天就定在一个月之后的某天，我们到约定的场地进行决斗。那金花院长说：“甭管是一个月之后还是今天，呃，我打败你都是没有问题的。”哎，那所以说也就是答应下来。然而呢，事情呢都在答应下来，这次决斗就开始了。哎，金花院长会发现自己无论是在录《黑水公园》的过程当中，还是录《超级优文化》的过程当中，都有朋友在他的身边跟他讲说：“哎，你知道吗？”有一个剑客水平非常的高，他叫宫本武藏。那天，哎，在哪儿有一个大胖子，三百多斤，哎，跟这个宫本武藏发生了争执。宫本武藏二话不说，上去就抽了一个嘴巴。你知道吗？一个逼刀对于一个年轻人的伤害有多么的严重？哎，这三百多斤的大胖子被扇出去二十多米，哎就差直接删休克了，宫本武藏这个劲儿真是太大，而且金花院长，哎，在这个外出吃饭的时候，也听到邻桌在说，说你们知道吗？哎，有一个剑客呀、哎，他叫宫本武藏，那耍剑耍的是天花乱坠啊！哎呀，那真是耍的不知道。多快！哎，有一次他在我面前耍剑，我是只见剑锋而不见人啊，我都看不见他，水平太高了。紧接着呢，金花院长呢又听到，哎，在走在路上的时候又听到有人那、哎、高声的说，说这宫本武藏啊有一次。哎，有仇家来过来寻仇，仇家来了多少人呢？说来了四十多人。哎，可是宫本武藏轻轻一笑，说：“你们来的人太少了，怎么才来四十多个呀？你们应该来八十个才行啊！”哎，而且这些四十个人二话不说上去就剁宫本武藏，而宫本武藏插召唤式就和他们站在一处。而最后这四十多人，哎，是这个伤亡惨重，有十几个人哎当场送命，还有二十多人受伤。宫本武藏是毫发未伤，就战胜了这四十多人。我听到这儿的时候，这个金荒院长开始心里就已经开始慌了，是吧？啊，已经开始打鼓了，说这宫本武藏实实力有这么强吗？啊，之前我都没听说呀，我的天！我要早知道宫本武藏他这么强的话，那我就不跟他打了，对不对？我干嘛要答应这个事儿？回头我这一输还丢脸不说，还有可能送命。哎呦喂，心里就开始没底。于是金花院长说：“得了，换换脑子吧，对吧？我那个玩玩手机，对吧？一玩手机，一看公众号，哎，又出现一篇文章，说是这个德川家康要给这个宫本武藏，哎。”建一个剑冢，哎，要把它供起来，因为这个宫本武藏这个剑术太高明，了，我这一下金花院长那是彻底慌了，心说干嘛呀，干嘛呀，是吧？啊，他怎么就找上我了呢？我怎么就答应他了呢？哎，为什么呀？为什么呀？哎，说是不是？于是，哎，金花院长在这个准备出发决斗之前，哎，就找到老袁，跟老袁说，哎，我的这个。家人是吧？我的两个闺女，哎，我就托付给你了，因为我要去跟宫本武藏决斗，此去凶多吉少，我大概率是回不来了。那家里这个事儿呢，就就交给你了。啊，老袁满口应承啊，说没问题啊,啊，院长，你你你放心吧，啊，你就走吧，啊，你就放心的去吧，啊啊，事儿就交给我。于是金花院长，哎，就踏上了和这个宫本武藏的决斗。到达决斗场地之后，哎，看到宫本武藏，哎，也已经出现在了场地之上，哎，两个人准备决斗。那、啊、金花院长没办法呀，哎，虽然很不情愿，但是还是颤颤巍巍的拔出了自己的刀，准备跟宫本武藏进行决斗。就在自己刚刚拔出刀的时候，宫本武藏喊：“停，停！”哎，金花院长，哎，吓一哆嗦，哎，怎么了？怎么就停了呢？哎，宫本武藏这个时候说了，说、啊。金花院长，哎，我知道你也修习剑道多年，水平非常的精湛，而且我听说了，你人品也非常的好，所以创建的这个黑水公园，哎，也是这个名震天下，哎，也是响当当的一条好汉。那如果这个时候，哎，我挥刀上去，结果了你的性命，哎，让黑水公园从此绝迹于江湖。那显然也是非常的不好啊！那既然这样，我们这次的决斗呢，我认为还是点到为止，点到为止。我们还是不要太过的这样一个凶残，我们还是使用木剑好不好？哎，于是把自己手中早已准备好的一把木剑就扔给了这个金花院长。我金花院长这个时候是感激涕零啊，就差给宫本武藏跪下了啊！马上就跟宫本武藏说。宫本大人，我没想到您不仅剑术水平登峰造极，那人品也是杠杠地啊，没得说呀，是不是？您真是有好生之德，您知道您的水平比我高太多了，那您一动手，那我非死即伤，哎呀，我大概率今天就交代在这儿了。但是。您却没有杀我，是不是？您给了我一线生机。哎，您说用木剑就行了，那是什么意思？那就是您有好生之德呀，宫本大人。没想到，没想到您是这样的宫本大人，我对您佩服真是五体投地。行，就按您说的，哎，那咱们就用木剑。我太谢谢您了。那于是两个人插招换式，就站在一处，哎，决斗就开始了。而不出几个回合，而宫本武藏一个闪失，就让这金花院长得了先机。金花院长的剑哎，就架在了宫本武藏的哽嗓烟头之处。哎，那这场比赛就分出了胜负，是吧？金花院长战胜了宫本武藏。那这个时候，宫本武藏跳出圈外说：“院长，没想到你的技艺如此精湛，哎，那我确实不是你的对手。这场决斗是你金花赢了。”啊，那这个时候我们金华院长怎么办，对吧？我们金华院长当时就给宫本武藏跪下了，是吧？说武藏大人，宫本大人，怎么能是我赢了呢？对不对？您的水平比我高太多了，是不是？您本来是可以用真兵刃直接杀了我，但是您又选择了木剑。而在刚才的决斗当中，我也看得出来，您哪是？打不过我呀，您那是让着我，对不对？我是在您让着的情况下，运气又有那么一点点好，才占到了一点点的便宜。我怎么敢有脸说战胜了您呢？这一定哎，是您战胜了我。宫本武藏说：“不不不，不要这样，比武就是比武，决斗就是决斗啊，这是很严肃的事情，该是谁赢就是谁赢。刚才你赢了，哎，不管你是什么原因赢了，你就是赢了，哎，那这场决斗。”就是你赢，这个时候金花院长那是受不了了，哎，直接拿出自己的那个刀啊，是顶着自己的这个哽嗓咽喉，哎，是吧？跟这个宫本武藏说，说我金花今天就把话放这儿了，宫本大人，如果您不承认这场决斗是您战胜了我，那我今天我我就死这儿了啊，我就抹脖了。啊！我今天就血溅当场，我没脸继续活下去了啊！我怎么能有脸？哎，是吧？在您有好生之德的情况下，还舔居这场比赛的胜利呢？不可能，不可能！我一定是输了。如果您不承认，我现在就死给你看。那这个时候，宫本武藏说：“哎呀，那这样的话，我也没有办法了，是不是？没有想到你性情刚烈如此，是不是？既然如此。”你吃意认负，那好吧，那这场比赛就算是我赢了啊，算你输了，你就赶紧把刀放下吧，别伤了自个儿，是不是？这个时候，哎，金花院长是一躬到地啊，啊，不仅承认自己落败，哎、并且还鞠着躬，哎，送，哎，宫本武藏离开，并且回去跟所有人说自己输给了宫本武藏。于是事情就告一了段落，哎，这场决斗就结束了。决斗虽然结束了，但是金花院长也突然发现，在自己的生活当中，尔后再也没有听到过关于宫本武藏如何厉害的传说。宫本武藏这个人的英雄事迹，就仿佛从自己的世界消失了一般，对不对？这是怎么一回事呢？对吧？其实金花院长听到的所有的。关于宫本武藏英勇事迹、哎剑术高明的宣传，那基本上都是宫本武藏的徒弟，哎或者是宫本武藏请的水军，在金花院长的周遭，哎大声的向他传递，在这一个月当中不断的。向这个院长进行传递，那所以在院长去参加决斗之前，那信心已经完全受到了摧毁，对不对？那所以金花院长最后是没能战胜宫本武藏，哎，战胜了也是没战胜，因为在决斗之前你也已经输了，对吧？就是这么一个情况。那其实包括哎，跟这个佐佐木小次郎在岩流岛的那次决斗，哎，很多人其实都已经非常熟悉了，我们这里就不赘述了啊。那关键在于宫本武藏的那个迟到，约定的时间是早上八点，而宫本武藏早上十点才到。为什么宫本武藏十点到？不仅仅是为了让佐佐木小次郎感到焦急、心烦意乱，发挥不出自己的水平，消耗自己的体能。其实同时，他也是做过了勘察，因为十点钟的时候。是这个炎流岛阳光最强的时候，在阳光这么强烈的时候登岛，那那个时候其实是晃的佐佐木小次郎是睁不开眼，那所以说佐佐木小次郎几乎哎就是在这种不能睁眼的情况下被这个宫本武藏的木匠击败，哎，所以说其实宫本武藏的大部分决斗的胜利，哎，基本上都是这样得来的啊，这个启示是什么呢？对吧？说回来，这个中国足球就是。我们如果想要战胜别人，在现有情况下去战胜别人，其实我们还是需要学习宫本武藏，要利用起一切可以利用的规则，对吧？比如说现在的规划，我觉得就是我们的一个非常好的举措，在有限的情况下，哎，规划一些高水平的球员，能够提升我们的这样一个运动成绩。那。如果既然做了规划，我们就没有必要哎，在规划之后再给自己设置一些条件，是吧？说首发的时候，规划球员不能多于几人，是吧？哎，有点又当又立的那个意思。其实别人是不会因为你的这个又当又立，哎，就对你有一些额外的尊重的。然后另外一点啊，就是说这个中国足球运动员在比赛当中，在对抗之下，我们的发挥其实都是相对比较薄弱。但很多时候，其实我们会发现，中国球员在对抗上比较吃亏；而另一方面，中国球员又经常有一些非常激烈的动作，导致对方的断腿，导致对方丧失自己的职业生涯，做出很多又违反体育道德的这样的一个犯规。那这又是为什么呢？我觉得，究其原因是在我们的这个联赛当中，在我们的联赛土壤当中，对抗的水平不是很足。大家没有这种高对抗的这种习惯，或者说没有在高对抗环境下踢球的这样一个习惯，而在国际赛场上去面临到这种对抗的时候呢，我们的心态又很容易失衡。就是说，在野球场上，大家会有这种表现，是说很多球员在国内的野球场踢球非常容易急，非常容易出现打架斗殴事件。为什么呢？就是因为平时踢球，哎，踢的都是养生球，对吧？都。没有什么对抗，而在比赛中，如果一上对抗，一上身体，压根儿不知道该怎么对抗，该怎么上这个身体。而很多外国的业,业余球队踢球，我们都会发现他们的对抗是很激烈的，对吧？他们对脚是非常狠的，但是在那种情况下，他们发生打架斗殴的情况是很少的。我们有时候会发出这种惊叹，说这都打不起来，对，这是打不起来的，因为人家都是在。足球规则下的对抗，所以双方都理解对方在干什么，所以就不会出现大家都殴。而我们在踢球的时候，大概率我们的对抗都是不足的。那这个时候，如果谁用了非常规动作来进行这样一个对抗，那很容易造成这种不能接受。这种不能接受，那就是心态的失衡。心态的失衡就导致动作的变形，动作的变形就导致了恶意犯规的出现。哎，反而在场上我们会发现中国球员。一方面对抗不足，而另一方面下脚非常的黑。那其实这都是相辅相成的。之所以会下黑脚，之所以会废球员，那实质上他的究其原因，其实还是对抗上的不足。那所以说我们在足球规则的这个研究上，也应该进一步加强，怎么样在规则的允许范围内，或者说是在裁判判断的盲区的范围内，增强身体的对抗性，增强这种。给对手施压的这样一个表现，那不仅在球场之外，对不对？是啊，在对方酒店外敲锣打鼓也好，还是在球场之上给对手施压使绊也好，等等这些手段，我们其实都应该不遗余力的等它使上。在这样情况下，就是在现有的中国足球的水平的情况下，我们的球队能够创造好成绩的一个表现。其实呢，这个就是说，当我们。在我们现有水平不行的情况下，怎么能够提升自己？其实，在和我们的人生也是一样的，对吧？所谓这种硬实力，在你不如对手的时候，那你说想堂堂正正的战胜别人，那这是非常难的，这是几乎不可能的，对吧？那堂堂那是无法正正的，对吧？没有办法。所以说，如果你要是还想在，基础条件不如对方的情况下，哎，战胜别人，那你不得不去使一些这种盘外招也好，不得不去想一些这种其他的方法也好，对吧？那如果唯结果论的话，其实大家都知道，从结果上来讲，那宫本武藏是剑豪，是不是？那是为后人所敬仰，对吧？五轮书，哎，那也是为人所崇敬的这样的一部作品。那这是怎么来的，对吧？这就是实打实的成绩来的，对吧？那就是你先把你的成绩提升上去，哎，在你的这个呃项目上获得尊重，在你所处的行业里获得尊重。所以，我现在希望大家哎能够明白这一点。中国足球如果想要在现阶段哎取得一些成绩上的突破，那是离不开哎这样的一些行为。哎，那所以说这个呢，就是今天我对于中国足球的一些想法。哎，因为很多人都在想，说中国足球为什么踢都不行，为什么踢都不行，是吧？啊，逮谁输谁，逮谁输谁。那其实它的原因是多方位的。哎、啊，要想改善，彻底的去改善这样的一个现状，哎，那它的时间是非常漫长的。哎，我们是需要给他非常长的时间的。那另外一个事情呢，是说我们还是需要说看。到现在的这支中国国家队，哎，现在的现有情况下也是要看到希望，哎，看到我们是不是有更好的明天的。谈到这个足球的发展啊，最后啊、呃，我们还是不得不说一点，也是非常重要的一点，这一点是什么呢？就是，呃，刚才我们所说了。足球的发展是需要耗费相当多的资源，哎，尤其是社会资源，以及相当长的这样的一个时间，啊，这是一个长期的历史任务，啊、在这样的一个局面下呢，啊，我国啊是不可能像这个非洲哈、啊，或者是南美的一些国家，然后去啊运用啊，或者说是直接啊利用欧洲的这个已经非常成熟的这样的一个足球土壤。那必须是自己来发展自己自身的这个足球土壤，才能够实现。那因此呢，其实改开这四十年吧，啊，我们国家其实在很多方面都取得了非常大的进展啊，尤其是以经济建设为中心的这这个时代中啊，我们国家其实把大量的呃资源也好，把大量的呃。时间也好，把大量的人力也好，其实都是集中在了经济建设的方方面面。那说，其实可以说，足球的发展啊，落后于这个世界的啊其他国家，事实上也是我们经济建设取得重大突破和重大进展的一个必然选择哈。我认为，其实这是这一呃历史阶段我们的一个必然选择啊，因为我们相对于足球的发展，说实话，有着太多太多要做的事儿了啊。足球真的不是我们国家或者说我们人民生活中最重要的那一部分啊。零二年，中国国家队打进了世界杯，但对于我们每一个人的生活，它又怎怎样呢？对吗？你并不能怎样啊，你并不能因为中国足球的腾飞而，而而而。本身啊，去获益多少？那所以说，其实我们国家在这样的一个方面上说，说把更多的精力啊，落实到了和我们生活方方面面息息相关，和我们老百姓提高生活水平能够非常相关的这样的一个方面去，我觉得是非常非常正确的啊。所以说，在这样的一个历史时期，足球落后，我觉得。反而是一件幸事啊！正是因为足球的落后，其实才带来了我们国家在其他方面长足的发展和这种啊卓越的进步啊！因为其实很多事情都是这样啊，甘蔗就没有两头甜。你要追求一方面，那必然要牺牲一方面。对，那其实随着我国的经济建设已经达到了一定高度之后，哎，有可能我国可以哎有其他呃、啊、剩余的。哎，其他资源能够逐逐渐向。足球这样一个需要消耗非常高的社会资源啊，需要调动社会各界系统资源，然后通过这个呃资源的调动，再辅以非常强的时间，哎，非常长的这样一个漫长的历史任务，可能才能逐渐去完成。那我们其实可能逐渐看到中国足球已经要开始哎走向这样的一个轨道上了。当然，这个轨道还很长啊，因为明天是什么样子，我们也无法预测。对吧？明天就像装在盒子里的巧克力糖，什么滋味？它充满想象，哎，呃，还有很多的梦想，哎，未来我希望中国足球能够闪闪发亮。好的，感谢大家对体坛张志看的支持，我们下期再见。